0: Barfüchse sprechen. Über Geld spricht man nicht. Völliger Blödsinn. Hallo und schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr zuhört bei der ersten Folge von Sparfüchse sprechen. Äh, Sparfüchse sprechen war übrigens nicht der Originalname, den ich so im Kopf hatte. Ich hatte erst das Thema Geldgespräche im Kopf, dachte aber dann, nee, es geht ja nicht nur um Geld, sondern auch darum, wie spare ich Geld? Nerven und auch Zeit, um endlich dahin zu kommen, wo ich hin möchte und deswegen Sparfüchse sprechen. Außerdem bin ich ein totaler absoluter Beginner-Fan und irgendwas mit Füchse musste halt her. Mein Name ist Andrea Peters, ich bin 33 Jahre alt und komme aus NRW. Mein Job ist Radiofrau Sein, also alles, was ihr euch darum vorstellen könnt, moderieren, Nachrichten, Beiträge, Feature, Autoren, Texte, Texten, ähm, Podcasts produzieren, mache ich tatsächlich auch. Und dachte mir, nee, ich möchte auch mal mein eigenes Ding machen. Also das hier ist jetzt so mein eigenes Ding und ich bin ganz gespannt, was das so mit sich bringt. Es geht in die Richtung in diesem Podcast. Podcast Finanzielle Freiheit. Und drauf gekommen bin ich, das möchte ich auch nicht verschweigen, über Madame Moneypenny, Natascha Wegelin, die seit vielen Jahren schon angefangen hat, sich rund um das Thema Frauen und Finanzen zu kümmern. Das hat angefangen mit zwei Lesern, erzählt sie übrigens in ihrem Podcast und mittlerweile sind es 20.000 Frauen, die dahinter stehen. Ich möchte aber grundsätzlich für... Ja, für Leute in meinem Alter, Mitte 30, die vielleicht Ahnung von Geld haben oder auch gar keine Ahnung von Geld haben, diesen Podcast machen. Und warum sollte ich dann mit Experten sprechen und das irgendwie nicht aufzeichnen? Also das ist ja meine Natur sozusagen. Ich bin Audio-Junkie, warum soll ich das Ganze nicht aufzeichnen und an euch einfach weitergeben? In der ersten Folge, dachte ich, fange ich mal mit den wirklichen Basics an und ich habe mir jemanden dazugeholt. Philipp Böckmann ist hier, hi. Hallo. Godfather of Sparen für mich, weil ich von dir schon ganz, ganz viel gelernt habe, deswegen dachte ich, erste Folge musst du mit dabei sein. Gerne. Und ähm, ich habe mir überlegt, wir haben immer so eine kleine Vorstellungsrunde und damit die nicht so langweilig ist wie sonst bei Seminaren oder so. Äh, Portemonnaie auf den Tisch bitte.
1: Mhm. Ich habe allerdings keine Scheine drin. Ich habe nur ein bisschen Kleingeld.
0: Siehst du, das wäre meine erste Frage gewesen. Wie viel hast du denn im Moment äh, dabei?
1: Schätzungsweise 1,83 Euro um Klasse. den Dreh. Also nur so ein paar Münzen, also nur ganz, ganz wenig. Äh, die Sache ist die, wenn ich Scheine im Portemonnaie habe, gebe ich das Geld auch direkt aus. Mhm, kenn ich. Und ähm, es gibt ja die Menschen, die halt ähm, viele Scheine im Portemonnaie haben und äh, damit haushalten können. Bei mir ist immer so, wenn ich diese Scheine äh, im Portemonnaie sehe, dann will ich die auch irgendwie ausgeben. Das heißt, ich bin eher so der Typ äh, Kartenzahlung. Ah, ich äh, zahle eher mit Karte. Es gibt auch die, die mit Karte zahlen und die mit nicht damit umgehen können, weil mhm. sie dann zu viel ausgeben. Aber ähm, ich finde es immer ganz schön, wenig Geld im Portemonnaie zu haben, dann gebe ich auch nicht so viel aus. Ja, und wenn ja. dann halt ich mal was ausgebe, dann halt mit Karte.
0: Wofür gibst du denn gerne Geld aus? Gibt ich gehe
1: unglaublich gerne essen. Mhm. Also das mache ich total gerne. Äh, da stehe ich auch zu. Also ich stelle mich nicht in die Küche. Ich kaufe selten Lebensmittel. Mittel ein. Ich äh, koche selten und äh, genieße das einfach. Und irgendwas muss man sich ja gönnen. Bei mir ist es halt das ja. Essen gehen der Luxus.
0: Und wo kräuseln sich die Zehennägel? Also wofür gibst du absolut ungern Geld aus?
1: Der Klassiker halt tanken, das würde glaube ich auch jeder sagen und diese typischen Sachen wie Versicherungen und so, das sind alles Sachen, die normal sein müssen. Miete ist auch eine Geschichte, wo ich sage, zu Hause die Miete, das ist schon ordentlich. Mhm. Das sind so Sachen, wo ich halt sage, da gebe ich ungerne Geld aus.
0: Okay. Und was ist das Kostbarste, was du besitzt?
1: Das Kostbare, was ich besitze. Muss jetzt
0: nicht unbedingt was Materielles auch sein. Also Nein. bei mir ist es zum Beispiel meine Bildung, die mir sehr, sehr wichtig und kostbar ist und die ich mir natürlich auch irgendwie finanziert habe. Ja, also Studium, so BAföG-Geschichten und so kostet ja auch alles.
1: Ich glaube, das, was ich so als kostbar ansehe bei mir, ist halt... Auch die Arbeit, mhm. weil ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und bei mir ist es wirklich so, ich wusste im Kindergarten schon, was ich werden möchte und es hat dann geklappt. Also der Job ist schon relativ kostbar und wichtig, man darf halt nur aufpassen, man muss aufpassen, dass man am Ende nicht zu viel arbeitet.
0: Mhm. Ähm, für die, die dich jetzt nicht sehen und mich nicht kennen, du bist Radiomann. also du bist Moderator mit Leib und Seele.
1: Ja genau, Moderator, Reporter, mal hier und mal da. Und das Ganze freiberuflich, da muss man auch der Typ für sein. Es gibt ja die, die lieber sagen, ich will ein festes Einkommen haben. Und wenn das Einkommen schwankt, dann würde ich verrückt werden. Aber ich sehe es eher locker und äh, mache das gerne freiberuflich, auch wenn die Einnahmen schon mal schwanken. Aber mhm. man darf sie nicht verrückt machen, einfach laufen lassen. Am Ende passt es dann meistens, ja. am Ende des Monats. Äh,
0: du weißt vielleicht, diesen Podcast gibt es überhaupt erst, weil ich einen meiner großen Glaubenssätze zum Thema Geld über Bord geworfen habe. Und der lautet... Über Geld spricht man nicht. Was sagst du zu diesem Satz?
1: Das ist in Deutschland halt so. In Deutschland erzählt dir jeder sofort, was er beruflich macht, aber er sagt nicht, wie viel Geld er verdient. In den USA ist es, glaube ich, umgekehrt. Ähm, da wollen die Leute ungern sagen, was sie beruflich machen, aber die plaudern gerne über das Geld und sagen dir direkt, was sie verdienen. Und das ist halt in Deutschland nun mal so, dass ähm, man halt nicht immer Geld spricht. Meistens sagt man immer nur, ja, ich verdiene zu wenig, ich bekomme zu wenig. Ähm, aber wer nicht meckert, da sagt dann der Chef vielleicht, ja, dann ist er ja zufrieden, dann muss ich Ihnen ja nichts extra geben. Ja.
0: Großes Thema, äh, Honorarverhandlungen werde ich auf jeden Fall auch mal eine Extra-Folge zu machen. Aber mich interessiert in dieser allerersten Folge natürlich die, ähm, die absoluten Basics. Und ich habe schon viel von dir gelernt, ich habe es eben schon mal angedeutet. Philipp, ich würde gerne einsteigen mit einer Geschichte, die du mir eben noch erzählt hast. Und zwar geht es da um ein Sofa, du Schnäppchenjäger, das irgendwie jetzt bei dir im Wohnzimmer steht. Magst du die Geschichte eben selber erzählen?
1: Ja, ich habe im Internet geguckt. Ich gucke oft immer auf so Schnäppchenseiten und Schnäppchen-Communities, wie es ja neudeutsch heißt. My Deals zum Beispiel mit dem Z hinten. Und auf einer dieser Seiten habe ich mal gefunden, es gab so ein Möbelhaus, das hatte halt im Angebot eine Couch, mhm. drei Meter breit, mit zehn Kissen, Mikrofaser, ein Riesenteil. Also eine
0: Maxi-Couch.
1: Maxi-Couch, oh, kostet normalerweise so, ja, 500, 600 Euro und die war mhm. drin für 175 Euro. Äh, what? Die ganze Couch war günstiger als der Beistellhocker. Und ähm, das könnte ein Preisfehler gewesen sein. Ich bin sicher, dass da ein Preisfehler gewesen, dass ein Preisfehler gewesen ist. Ich bin also auch sowas sicher, wie
0: bei Flügen sonst, ne? dass man schon mal so Flüge genau. für 8 Euro kaufen kann, ist aber Blödsinn. Ne? Und
1: ähm, in dem Fall habe ich mir einfach gesagt, versuch's es mal. Hab habe dreisterweise noch so einen 10-Euro-Newsletter-Gutschein. mich schnell für einen Newsletter angemeldet, 10-Euro-Gutschein nach runter, 165 Euro inklusive Lieferung und Montage. Natürlich, wundert mich nicht. Das ist auch der Tipp, einfach versuchen, und ähm, klar können die vom Vertrag dann noch zurücktreten, weil erst wenn sie es wirklich annehmen. Also du schreibst halt hin, ich möchte kaufen oder klickst es an, mhm. dann kommt eine automatische Bestellbestätigung, dann ist noch kein Vertrag zustande gekommen. Der Händler muss nochmal explizit nochmal eine gesonderte Mail schreiben, händisch, hey, hier ist die Re Bestätigung, du bekommst das Teil.
0: Mhm.
1: Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie es wirklich liefern. Ich habe einfach mal direkt bezahlt per Paypal, dass ich sozusagen meinen Vertrag äh, erfüllt habe ja. und mal abgewartet. Und sie haben das wirklich dann äh, nach vier, fünf Wochen äh, geliefert, das gute Stück. Und seitdem äh, kann ich auch unten, äh, also ich habe so, ein, so eine Wendeltreppe nach oben, wo ich dann halt Schlafzimmer und auch... Ähm, einen Schreibtisch habe. Unten kann ich wunderbar jetzt auch Fernsehen gucken im Wohnzimmer und mich dann auch hinlegen.
0: Okay. Also Wohnzimmer ausgestattet für unter ja. 200 Euro, kannst du sagen. Philipp, wie findest du diese
1: Deals? Ich habe es ja schon mal gesagt, es gibt ja so Schnäppchenportale. Also myDeals fällt mir als erstes ein, so eine Community, wo halt eine Redaktion dahinter äh, steht, die halt Schnäppchen oder auch Preisfehler und diese ganzen Schnäppchengeschichten aus allen möglichen Bereichen äh, reinstellen. Und dieses Portal lebt auch von der Community, das heißt jeder kann sich da anmelden und selber Schnäppchen, äh, Ach, die er entdeckt gut. hat, reinstellen und mit den anderen Menschen das teilen. Und dann gibt es auch halt Tipps äh, bei Preisfehlern, da wird dann sich ausgetauscht, ob es geklappt hat oder nicht. Also das ist also der Tipp überhaupt, da ab und zu mal reingucken.
0: Okay, also absolutes Basic-My-Deals mal anschauen. Ja, beispielsweise.
1: Und es gibt auch mehrere Portale und ganz ja. wichtig ist, schnell zuschlagen. Das ist ganz wichtig. Nicht lange überlegen, sondern das Ding einfach kaufen und zuschlagen, weil es ist relativ oft... Wenn Sachen relativ günstig sind oder im Angebot sind, die Sachen sind total schnell weg. Wenn man anfängt nachzudenken, bei der Couch war es auch so, ich habe die bestellt, eine halbe Stunde später war die Couch weg, da hat einer gemerkt. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin sicher, im Möbelhaus, da haben die richtig Verlust gemacht, weil Lieferung, alles mögliche Montage durch eine Spedition, schön in dritten Stock. Das kostet natürlich richtig Asche und da haben die ordentlich Geld verbrannt. Ich bin sicher, der, der das da versehentlich falsch eingestellt hat oder irgendwie der dafür verantwortlich war, der musste erstmal zum Chef und antanzen.
0: Ja. Ich würde gerne noch einen zweiten Online-Tipp von. Von dir haben, bevor wir dann vielleicht mal ins wahre Leben einfach rüberkommen, zu dir auf die Couch ja. gedanklich. online shop.de s h S-H-O-O-P.de, richtig?
1: Ganz genau. Was
0: ist das? Was steht Ich versuche
1: mal äh, zu erklären, wenn du bei Google beispielsweise H&M eingibst, so, mhm. dann klickst du drauf und dann hast du als ersten Link irgendwie H&M. Klickst du da drauf, merkt sich dein Computer und das System... Du warst bei Google und bist dann zu H&M. So, mhm. und dann kriegt Google dafür eine Provision. Ach guck. Das sieht man auch bei so Werbebannern auf Homepages, kennst du ja auch. Ja, ja, genau. Das ist dann immer Werbung. Wenn du da drauf klickst, dann ähm, bekommt die jeweilige Firma der Vermittler in Anführungsstrichen eine Provision. Mhm. Schob funktioniert folgendermaßen. Du meldest dich da an, äh, klickst halt von dieser Schobseite auf den jeweiligen Händler und dann wirst du an der Provision beteiligt.
0: Sehr gut. Das heißt, nicht Google bekommt mein Geld, sondern ein Teil Schob und ein Teil ich selbst einfach. Genau.
1: Und beispielsweise, jetzt hatten sie eine Aktion, wenn du bei Check24, Tarifcheck oder Verivox, wie sie auch immer heißen. Autowechsel,
0: Stromwechsel. Autowechsel.
1: Beispielsweise gab es eine Aktion, der äh, normale Schnäppchenfuchs, der äh, meint, er wäre clever, geht direkt auf Check24, Tarifcheck ja, oder Dings. <lacht> und schließt halt eine Autoversicherung ab. Ja. Aber es gibt halt, bei Schob äh, gab es neulich die Aktion, du bekommst, 60 Euro obendrauf in Bar halt. Das heißt, du bekommst den günstigsten Preis in Anführungsstrichen, der dir da ausgeworfen wird, für das du dich entscheidest, schließt ganz normal auf der jeweiligen Seite ab und bekommst nochmal oben drauf äh, 60 Euro und das ist halt eine Geschichte. Ich habe da innerhalb von zwei, zweieinhalb Jahren schon 1500 Euro gemacht. Wahnsinn. Ähm, die Gefahr ist natürlich, dass du eher so viel als zu wenig kaufst, aber ich gucke mhm. immer, dass ich es nicht übertreibe und immer so die Sachen, die eh notwendig sind, mhm, okay. äh, abschließe.
0: Also am besten, ähm, bevor ich online shoppen gehe, erstmal auf Shop und dann auf diejenige Seite, wo ich kaufen möchte. Oder ich weiß, vielleicht, wo ich schon was kaufen möchte, habe mir vorher was ausgesucht und gehe dann auf shop.de und dann eben auf meinen Vergleichsportal. Ganz genau,
1: ganz genau, es müssen ja. nicht nur Vergleichsportale sein, wie gesagt H&M, Klamottenladen, mhm. aus allen möglichen Bereichen äh, gibt es da Online-Shops, äh, selbst wenn du bei Ebay was ersteigerst, gibt es äh, zwei Prozent, äh, wieder zurück von dem Umsatz halt. Juhu.
0: und das läppert sich halt dann auch aufs Jahr gesehen, wenn man das so sieht, ne? Also wenn du sagst, so hast du hast jetzt zweieinhalb Jahre oder was? Ja,
1: 1500 so um den Dreh, ja. äh, das ist schon eine Menge. Die haben auch Sonderaktionen, wenn du dann Lieferst. Verande oder was es da alles gibt, haben die so Aktionen an manchen Tagen, also Sonntagen, da ist es dann so, dass du auch mal 50 Prozent wieder bekommst, halt vom Netto Einkaufswert halt. Ja. Da kannst du schon ordentlich sparen.
0: Sag mal mit dem Geld, was du dann so sparst, weil du sparst ja auf jeder Ebene. Wir werden vielleicht noch eine andere Podcast-Folge dazu machen oder eine Rubrik sogar mit deinen Spartipps, dazu mhm. kann ich mir auch vorstellen. Was machst du mit dem Geld? Also sparst du das? Sparst du auf was ganz Besonderes? Auf den nächsten Urlaub oder machst du das einfach nur, weil du Bock drauf hast?
1: Also ich Mach's einfach, weil ich da auch Spaß dran habe. Und ich. Freue mich auch, wenn ich ein Stäppchen gemacht habe. Also wenn Leute zu mir nach Hause kommen, zuerst mal in meiner Wohnung sind und dann zeige ich stolz die Couch und sage so äh. auch immer den Preis dabei. Also ich habe da wirklich Bock drauf und mir macht es auch Spaß. Ich will mal sagen, so ein bisschen Luxus zu erleben, aber nicht viel dafür zu bezahlen. Mhm. Also mich ärgert es auch tierisch dann, nicht den günstigsten Preis zu haben halt. Ne? Wenn dann der Preis gesenkt wird oder erhöht wird, da werde ich schon richtig äh, Fuchsteufelswild, würde ich mal sagen.
0: Okay, dann von Sparfuchs in Wutfuchs sozusagen.
1: Ganz genau. Okay.
0: Hast du noch so drei Handfeste Tipps vielleicht, wie äh, wir mit so Jahresbeiträgen oder ich hatte das eben schon mal kurz erwähnt, so Stromanbieter, Autoversicherung, so mhm. wie man so wirklich Geld sparen kann?
1: Immer nach der Laufzeit. Äh den nach einem Jahr halt, wenn ein Jahr Laufzeit ist, immer direkt kündigen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ähm, ich mache so, es gibt auch Anbieter, die halt Zeitschriftenabos für ein Jahr komplett umsonst anbieten. beispielsweise ich auch letztens
0: gemacht. Ja, ja. also
1: äh, TV Movie hatte ich mal. Jetzt habe ich die Computerbild ähm, mit hab DVD.
0: Ja, ich habe die Finanzzeitschrift Euro mir bestellt, ja. weil ich ja mich gerade in das hm. Thema Finanzen so ja. einlese. Und ja.
1: da ist also, mein Motto ist halt immer, es gibt da welche, die direkt auslaufen nach einem Jahr, aber viele... Darauf legen sie es natürlich an, dass man vergisst zu kündigen. Da ist der Tipp ganz einfach, das Abo beginnt. Ich habe die erste Zeitschrift auf dem Schreibtisch und ich kündige schon. Dann mhm. vergesse ich es am Ende nicht.
0: Ja, Also erster das ist Tipp, eins. kündigen auf jeden Fall sofort direkt nach Vertragsabschluss. Äh,
1: zweiter Tipp, genau das gleiche, Stromanbieter, Autoversicherung. Kündigen nach einem Jahr. Also nicht nach einem Jahr, sondern halt direkt, wenn es losgeht, Kündigung schreiben, vergisst man am Ende nicht.
0: Aber hör mal, stehst du nicht dann auf einmal ohne Versicherung da oder machst du dir deine Notiz ins Handy, in den Kalender?
1: Das sind ja nicht ganz so viele. Da habe ich eigentlich so in Sachen Strom, in Sachen Auto, habe ich eigentlich den Überblick und äh, Auto ist ja ganz einfach, endet eigentlich immer zum Jahresende, 30.11. ist Stichtag, außer natürlich äh, die erhöhen die äh, Versicherungskosten, dann mhm. kannst du auch ein Sonderkündigungsrecht äh, zum Jahresende, weil sie dann ab dem nächsten Jahr die äh, Beiträge erhöhen. Ja. Äh, Strom habe ich eigentlich immer auf dem Schirm, in welchem Monat das ist, und es ist ja auch so, falls ich es mal vergessen sollte, du stehst ja nicht ohne Strom da, du kriegst ja immer über die Grundversorgung weiterhin den Strom geliefert. Handyvertrag ist eigentlich auch die Geschichte. Äh, bloß in irgendwelchen Handyshops abschließen, die kriegen halt die riesen Mega Provision. Ja, und kein
0: Knebelvertrag für 24 Monate oder genau. so. Genau, also ich habe zum Beispiel kündigen.
1: einen äh, Handyvertrag monatlich kündbar. Mhm. Du bekommst, ähm, mittlerweile bekommst du äh, drei Gigabyte im ähm, Flatrate, im äh, O2-Netz mit LTE und Flatrate in alle Netze für 7,99 Euro. Mhm. Sogar ja. monatlich kündbar.
0: Und äh, wenn man ins Ausland telefonieren möchte, kostet irgendwie nochmal zwei Euro mehr oder so. Ich habe einen ja. Vertrag für 9,90 Euro mhm. bei Drillisch, mhm. auch äh, Premium Premium SIM ist das glaube ich PremiumSIM.com und dann Drillisch und dann eben für 10 Euro monatlich kündbar, für Flatrate in alle genau, Netze ja. plus nochmal ins EU-Ausland, weil man, man halt häufiger genau. mal im Ausland ist, dann genau. ist es billiger. Also auf
1: keinen Fall sage ich mal bei so einem normalen, also beim bei O2 bestimmt selber abschließen, also das ist zum Beispiel Quatsch oder bei Telekom selbst ja. oder ja. direkt dann äh, bei dem jeweiligen Provider, sondern bei diesen äh, Resellern, bei den Wiederverkäufern bekommt man eigentlich wirklich die günstigsten Tarife. Wichtig ist natürlich sowas wie so eine Datenautomatik, die hat Drillisch auch gerne mal voreingestellt. Das heißt, wenn du halt ein Datenvolumen von drei Gigabyte überschritten hast, gibt es, ich glaube, pro 100 oder 200 Megabyte, die du dann weiter surfst, kostet es jeweils zwei Euro, zwei Euro, zwei Euro, zwei Euro. Das kann man aber dann ausschalten, das kann man komplett abschalten, online diese einfach. Datenautomatik online oder einmal anrufen. Ja. Bisher war es so bei diesen drillischen Anbietern wie Premium, Sim, Sim. Es war so, dass man es nicht ausschalten konnte. Aber mittlerweile kann man die Dinge ausschalten, würde ich immer zu raten.
0: Ja, so, äh, danke erstmal für deine Tipps. Ich würde noch einmal gerne ähm, in Social Media schauen. Ich habe nichts geskriptet. Das ist auch schön. Mal eine neue mhm. Radioerfahrung, Nichts geskriptet, sondern einfach also mal so. Nichts aufgeschrieben für nicht, die nicht leute Genau, ne? genau. Ähm, ich habe mir aber dann doch eine Sache ausgedruckt mhm. und zwar bei Facebook hat mich Detlef angeschrieben, als ich geschrieben habe über Geld spricht man nicht ne, von wegen und hat er geschrieben über Geld spricht man nicht. Das hat man und wenn nicht, dann tut man so, als ob. Ja, mein Kommentar war schon ironisch gemeint, schreibt er dann weiter. Ich kenne tatsächlich Leute, die nach dem Motto leben bzw. gelebt haben. Und dass das nicht lange gut gehen kann, ist mal klar. Wenn man einen guten Finanzberater hat, erleichtert das natürlich vieles. Da muss ich sagen, ich habe eine andere Meinung als Detlef, denn... Nicht Finanzberater sollten unsere Finanzen in die Hand nehmen, sondern wir selbst. Also wir sind dafür verantwortlich. Philipp ist das beste Beispiel dafür, dass du es getan hast. Würdest du das so unterschreiben? Stehst du da auf einer Seite, Finanzberater, selber in die Hand nehmen oder sagst du, es ist auch so eine Mischung möglich?
1: Ja, viele Sachen kann man halt ähm, selber in die Hand nehmen. Es ist natürlich zum Teil bürokratischer Aufwand, aber man muss einfach das dann auch machen und es ist, es kostet nicht wirklich die Welt an Zeit, das ist dann wirklich okay. Ähm, klar ist aber auch, wenn es um so komplexe Produkte geht, wie eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder ich sag mal so, es geht schon mit der Rechtsschutzversicherung los, sage ich ganz ehrlich, da sollte man sich schon gut beraten lassen. Und zwar nicht von einem von irgendeiner Versicherung, sondern schon mhm. von einem unabhängigen Finanzberater. Weil ähm, da zählt halt nicht der Preis, sondern auch die Leistung. Was bringt dir? Ein günstiger Beitrag in der Rechtsschutzversicherung. Ist mir auch mal passiert, Rechtsschutzversicherung. Und dann hatte ich halt zwei Fälle und dann haben die mich halt einfach äh, rausgeschmissen. Haben halt gesagt, hier wir schmeißen sie aus der Rechtsschutzversicherung raus, weil uns das einfach zu teuer ist. Wahnsinn. Der Anbieter war auch günstig. Aber ich sage mal so, großer Anbieter, wo viele Kunden da sind, wo der Preis vielleicht ein bisschen höher ist, da ist es halt so, dass die dann ein bisschen kulanter sind. Mhm. Also ich würde schon sagen, man kann einen Großteil selber machen. Für manche Produkte muss man fachkundige Hilfe sich holen auf jeden Fall. Da reichen keine drei Klicks im Internet und schieße einfach irgendwas ab. Genau. Es ist, ist äh, nur meine eigene Folge,
0: ja. merke ich gerade. Also ja. einfach diese unabhängige Finanzberatung. Liebe mhm. Grüße an meinen unabhängigen Finanzberater. Ach, du hast Hi Fabian. Echt? Ja, ich habe einen, das ist ein ähm, Freund von einer meiner besten Freundinnen. Mhm. Hallo auch Rabea. Ich grüße jetzt mal einfach meine Freundin. Mhm. Dürfen wir im Radio nie machen? Ja, Deswegen, hier dürfen nicht? wir. Das ist Willst ja du noch irgendjemanden zum Schluss grüßen, Philipp? Nö,
1: nee, ganz entspannt. Also ich grüße <lacht> mich selber, weil ich mache meine Finanzen <lacht> eigentlich selber. Und ähm, was ich habe, ist ein Steuerberater. Ja, das, also das auch ist Also das ist, äh, da muss man, also das sage ich, das ist das Geld. Sollte man investieren. Viele ja. scheuen sich davor, ob äh, also vor allem Freiberufler scheuen sich davor. Nur man muss die Kosten mal auf die Monate umrechnen und es ist schon äh, eine absolute Erleichterung. Aber Finanzsachen, sage ich mal, zu 90 Prozent mache ich die selbst.
0: Philipp Böckmann in der ersten Folge von Sparfüchse sprechen. Toll, dass du mitgemacht hast.
1: Total gerne.
0: Und vielleicht hören wir uns nochmal wieder.
1: Auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe nicht so viel Quatsch erzählt, aber ich glaube, es war einigermaßen ja, verständlich. Super. Und
0: ich hoffe, Detlef, du hörst auch zu und bist mir jetzt nicht böse, dass ich deinen Kommentar direkt aufgegriffen habe. Vielleicht schreibst du ja auch nochmal was dazu. Oder Detlef, wir hören uns mal hier im Podcast. Wir hören uns auf jeden Fall zur nächsten Folge, zur zweiten Folge, wann die aufgenommen wird. Bleibt neugierig. Bis dann. Sparfüchse sprechen, hoffentlich auch miteinander in der Community, Facebook, Instagram, wie auch immer. Oder sprecht mich an. Links findet ihr entweder in den Shownotes, auch so Links wie mydeals oder shop.de und so weiter packe ich euch in die Shownotes. Ansonsten einfach bei Google Sparfüchse sprechen eingeben und tata, an erster Stelle erscheint tatsächlich Sparfüchse sprechen, also dieser Podcast. Dafür habe ich natürlich kein Geld ausgegeben.